0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者。我们今天呢要来聊的主题是筹码分析。好，嗯，其实呢，又更像是说，在我们来聊的是筹码的分析的要点。好，也就是说，我就会今天会举几个我觉得很重要的指标以及看法，那大家可以去去踹踹看，用这套东西去看你的持股或者有兴趣的个股。那今天会讲这个主题呢，最主要是二月十六号到二月十九号，呃，我们会参加 P P A 筹码分析主题的策展。那这个策展其实简单来讲，它就是一个活动哦，折扣活动。那我们在这过程，在二月十六到二十二月二十九，我们提供一篇文章，然后你只要点进去看，当这个这个期间呢，你也可以享有首月的这个八八折的活动哦。那我认为啦，哦，就是说，筹码这件事情是嗯，买股票一定要看的，哦，只是说它不要过度神化，不用每天都去追，然后过度的去解释，只是一个小动作。因为筹码它毕竟还是一大群人哦，他的活动，可是实际上你不知道这群人到底是谁哦，有可能这里面有高手，有可能他也有不懂股票的人啊，所以。不要过度解读，可是可以看它的趋势。好，那我们在这篇文章呢是只讲三个要点哦，因为那个 PPA 的这个窗口，它就说，哎、欸，只要提供三个。可是我认为我还有更多要点想要分享，所以我们单独哦，在这一集的 p a c k a g e 我们会讲五个要点。那我觉得它会比较像是这个基础知识的呃加强哦，它不会是一个我过去所讲的，可能是一些策略面。哦，或是一些投资想法，哦，它就是一个呃筹码为主的一个探讨。好，那我们就开始吧。什么是筹码呢？哦，讲筹码，每次我一开始还没有学会投资的时候，听到筹码就觉得好悬，可是听起来很酷的名字。简单来讲，就是资金哦，或者是说买股票的人是谁，这就是筹码。也就是说，我们要了解买股票的人是谁，我们就可以知道这群人他的胜率高低。当我了解到这群人的胜率高低，我就可以知道他们现在做的事情，我到底要跟他一起做，还是我要跟他反着做？这就是筹码哦。筹码简单来讲就是这样子，你就是去探讨买卖股票那群人是谁，他们的胜率好不好？好，那就可以决定我要怎么做，就是这样哦，好，所以呢，有几种状况会出现。这些都是跟筹码息息相关。第一个、哦，叫做“加空行情”。加空行情是什么？也就是说，欸、很多人放空，结果股票股价持去大涨，结果只好让这些加空哦放空的人，他就赶快回补。回补的是什么意思？把原本的放空的股票买回来，所以他就会有一个买盘。所以呢，加工行情就是本来都已经上涨，结果突然在暴涨，那就是因为放空的人都受不了了，我要平仓，所以呢，我就把股票买回来。买这个过程呢，又助长了股价上涨，这就加工行情。加工行情通常都是做多的人最开心的一件事情。那怎么看加工行情的发生几率呢？啊，我觉得一个很重要的，我们都会看的啊，就是券资比，这是我觉得来判断。有没有机会出现跟工行金非常重要的指标？券资比是什么？就是这个融资哦的人、嗯、哦这些张数跟这个融券哦它的这个比例有多少？如果这个比例哦偏高，券资比大于三十，也就是说这一档很多人放空哦。我我们认为三十趴，可是其实还是要看每一档的股性不同啦。我们团队自己都会看三十趴以上。如果这个龙券的比例，哦，就是这个这个嗯，券之比的比例很高，就代表龙券的人放空的人，他是比做多的人多很多。好，那如果股价持续上涨，你只要看到股价不断的创高，券之比就在三十八，那就有机会这些人会受不了，放空的人就赶快去做回补。好，那另外呢，还有一个就是说，如果我要办现金增资，而且是折价的现金增资。例如，现在股价120然后一家公司说：“哎、欸，我要办现金增资，好，每个人呢，他可以用100块去认股去买，好，那你中间就有20块的价差。那正常的人会怎么做？哦，不是正常的，就是比较投机的人会怎么做？他就是可以去当基准日一到了，假设你有十张，哎，就他可以认十趴，你就可以。”意思就是说，十张你可以扔一张，那你又可以用100一百块扔一张，像一百二。所以，如果我要套利，我不想要增加我的持股，不會，我就只想要十张。那怎么做？我就去把一百二卖一张，或是借券，哦啊，或是这个龙卷哦，放空一张，然后你之后就可以去领到用一百块去扔。所以你中间就会有二十块的价差。所以有时候龙卷放空也是会有一个这个套利的空间的使用。所以简单来讲，轧空行情哦，就是看券资比跟这个股价有没有非常的强势那第二个呢，就是相反的，刚刚讲叫轧空，意思就是说放空的人大亏大赔钱。另外就是融资断头，融资断头意思就是说什么是融资哦？融资就是说投资人去跟券商借钱买股票哦，你。你要开杠杆，就是说你现在只有一块钱，你透杠杆就是以小博大嘛。那如果你想要去放大你的资金，有很多方式哦，像是你可以去跟银行借钱啊，跟家人借钱啊，或是去抵押哦，去拿出一笔钱出来。那如果最快的方式啊，哦，就是直接使用融资。融资呢，就是去跟券商借钱买股票。那如果你以上市的股票来讲的话，一张股票你可以这个融资六成，那上柜股票就是融资五成。也就是说，你买一百块股票的一百股价一百块的股票，正常需要十万，但是如果你用融资，你的自备款只要四万，好，那你就融资六万，意思就是说你借了六万，然后你自己就出四万，所以这个杠杆倍数就是二点五倍。因为你拿四万去做了十万的生意，哦，类似这种关概念。那什么叫做融资断头呢？其实它就牵扯到维持率。以刚,刚的例子来讲，哦，你现在的假设，哦，一百块钱的股票你跌下来了，那你的自备款就会减少，因为你跟别人借的钱跌下来的时候，他借你的。它不会减少，它又不是拿去买股票，是你拿去买，所以跌的时候是你的自备款减少，你在减少的过程中，你的维持率可能就会降低。所谓的维持率，就是说你现在有的钱跟现在的股价，好两个去，嗯，我们举例来讲啊，哦，就是说如果以上市股票融资维持率来讲，刚刚讲如果是一百块的股票，正常来讲它就是要出十万，好那。嗯，他嗯，就以这个这个呃，券商来讲的话，他就只借你六万，所以你用十万去除以六万，一开始的融资维持率基本上就是一百六十六点六七帕。可是当你股价开始下跌的时候，你的维持率也会下降。好，那当你降到一百三十帕，券商就会叫你要补钱。如果你补不出来，不好意思啊，你就是要，他就帮你直接卖股票。所以，如果遇到一些股票，它是突然暴跌式的，哈，连续两根跌停，或是，或是说可能先跌，然后后来盘整以后又再跌。通常这种暴跌或是盘整再跌的，大家的成本都会在盘整的那个时候的一个区域。所以你突然跌的时候，可能这些人。就会一起有这种被断头的危机。当一断了，这些人要不然就这些人要不然就是补钱，要不然就是必须要卖出。好、哦，所以当一次出现的这种盘整很久，突然一个暴跌，哎，它就是很容易产生这个融资被断头。为什么？因为我如果可以补钱，可是我有可能觉得我根本不知道为什么而跌，所以我宁愿不补，我也要卖出。哦，所以只要触发了这个。融资维持率比较低的时候，哦，就有可能会有这个融资断头的现象，哦，所以这个是对于放空的人最喜欢的哦。第一个，轧空行情是做多的人最喜欢遇到的，那放空的人就最喜欢遇到融资断头，甚至然后甚至有一些人他会去挑一个股呃股价走势很弱的个股，然后你去看它的成本以及它的融资维持率。市场上的哦，你就觉得，哎、欸，它有可能会引发断头，那它有可能，这些人就会在关键时候大量放空，然后去让促使这个股价去触发到这个融资维持率比较低，然后就会引发恐慌性的卖压，哦，这是比较坏心的人会那么做了，哦，那它也是一种策略，放空人的策略，啊，不管你认不认同，啊，但是。这件事情是有办法，因为刚,刚我讲的这种方式，你只要再结合一些金主，放一些不利的资讯，哎，真的市场人可能就买脏了。所以股市哈，真的就是尔虞我诈啦。好，所以一定是你要对你的持股有非常高度的信心，在做投资。好、哦，第三个呢，我们要讲的就是借券卖出余额。哦，这个东西也很重要。所谓的龙券是指一般的自然人去放空，那所谓的借券是指什么？就是指法人去放空哦，因为一般来说法人不能放空，所以你要放空就必须是跟别人借来先卖哦，所以这叫借券。那借券呢？大家的解读哦，通常都是会比较负面。为什么？因为法人都。去借股票来先卖，等到跌到更低的时候再买回来还给别人，意思就是说法人不看好，所以法人不看好的股票，散户也会担心说，哎、欸，是不是有我没有看到的东西？所以就会可能就会引发市场的一些疑虑啊。所以借券卖出余额，其实它你可以把它解读，它就是一个法人的这个风向球。所以，当借券卖出余额不断增加的时候，就代表是说有更多的股票是之后才会被拿来还回来。那通常这时候都是下跌以后才会还嘛。所以，借券卖出余额也要留意哦。但是，通常它的持续性跟张数多寡会比较重要哦。不用过度解读。哎，今天突然多了几张，你要看的是是不是这个借券卖出余额是不断的增加。而且它是有规律的，然后股价也跟着缓跌，哦，是证明这些是持续做的事情都是正确的，都是下跌的，都是不利的哦。那你可能就要留意，是不是之后有什么东西要公布，或是是不是财报要要到了，或是运营说要公布了，然后之前之前涨太多哦之类的，所以这也是筹码非常重要的，所以。从一开始讲到现在去，不外乎我们都在讲说，买买的人或是卖的人，他们的立场哦，到底这些人的胜率高或低？如果这些人的胜率很高，那他们又在做的是放空的，我们就要小心。如果刚好是我的股票不断的被别人放空，而且他们都一直赢，那你就要小心了啊、哦！所以筹码分析就是如此。每一个买卖的人，他们的胜率高低，然后以及我们该做什么事情。好，那第四个就是我认为这个也超重要，但是它不会每一次都或是很长、很频繁、频率很高的出现哦。就是内部人申报卖股，所谓的内部人通常都是管理阶层啊、大股东啊。好、哦，那他们卖股票的时候没有办法直接卖，哦，他必须要申报。那他们要买股票的时候，哦，也要申报。那申报呢？他也不会每天都有，通常都是定期会公布。哦，你要去申报这个，申报完了以后，你就可以去卖了。所以，如果你当有一档股票，它其实有两种现象，一个就是在大跌的时候，已经跌到不可思议的时候，你就会发现，诶，哦，假设一档股票五百块，跌到了两百五，又继续跌到两百二，就过不久。就发现哎，怎么这个内部人的这个申报是买进股票，你就可以知道内部人可能觉得这个跌得太夸张了哦，这个价值早就已经浮现了，所以他们就会宁愿去申报哦，让大家都知道他做什么事情，可是他就是要假嘛，好，这是比较正面的。那比较负面的就是股价涨多了以后，你开始看到申报卖股，我记得。之前航运也是类似有这种状况哈，上去了以后就开始不断的大股东跳出来哦，申报卖股哦，可是很难讲哈。我记得好像有一个是航运的其中一只股票，那大股东是这个政府哦相关的呃组织哦，他就卖股，就卖了以后又继续在喷，所以很难讲。可是你要知道卖的那个人是不是掌握资讯的人？有一些人呢，他是专门只有。单纯做财务性的投资，它不一定会有一个策略性。我觉得说，哇，这两个股可以涨到多少，然后我就可以做做哪些事情，或是扩展，不管是上下游的整合，或是这个水平哈同同业之间的收购，哦，它可能就真的只是我到达一定的报酬率，我就会卖股。那这种的申报卖股，你就可能不用太担心。那我认为那时候航运这个这个政府的。呃，公,公家机关、啊，然后他卖股可能也是这种考量，因为之前已经沉寂太久了，突然爆发了一段。那其实不管是公家部门，哦、公家机关，或是这种私人企业，如果你在做投资单位，一定都会有一个东西，就是获利预算啊、哦。假设今年你不知道为什么赚了一笔，但是你要缴一个获利预算，要给老板看，你肯定卖。突然涨上来的，反正就觉得，哎、欸，这个是天上掉下来的食，这个这个食物啊、哦，或是礼物，你就把它卖掉。所以看到卖股的时候，哦，第一层次你要谨慎戒慎恐惧；，第二个层次，他到底懂不懂股票？好、哦，他到底懂不懂这家公司？他不是不是资讯或是这种呃政策的的决定权的那个人？如果不是哦，那搞不好他卖了以后。大家引发恐慌，你反而搞不可以再买一手回来哦。所以不同层次的思考哦，就当你看到大家申报买股或申报卖股，一定要先哦买股你就很开心，就发现他已经是套牢很久的股东又在买了，那他胜率不高，那还又买会不会完蛋呢？他其实根本只是一个十多头哦，这有可能嘛？那。高点卖股，就卖股的人是、欸、不懂股票的，或者是他之前已经套牢太久，这波上涨一赚钱一个修正，他就想要跑了，因为他已经不想再痛苦这么久了。欸、那搞不好这个产业其实还是很好，那也许就是一个好的加码时机。所以这是第二层次的思考。所以我觉得内部人申报买卖股非常具有意义、重要性，而且也往往会是一个。很大的行情之之前的一个讯号其实这些我在之前出的书都有讲，只是没有讲的那么细节或者是那么实战哦。那这次就是分享给大家哦。其实有很多在筹码相关，所以我觉得筹码很重要，但是你千万不要做两个事情，一个就是太频繁的一直去看，一直去看，一直去看，因为你觉得容易造成第二件事情过度解读哦。所以。就是长期去看，然后看一个趋势，然后去看这些做这些事情的人，他们本身胜率高或低。如果胜率就是正常，一般五成，那其他参考性就不高，你就不用去理他了。可是如果他每次只要一出手，哇，股价就会有很大的反应，那真的就要留意了然后呢，最后第一点第五个就是筹码的基本功券商分行。很多人都会去盯哦，这个只要收盘以后哦，到了傍晚哦，大家就去看哇，今天前几大买超前前几前几大的买超是谁，还有前几大卖超哦。那我觉得这个是有一定的意义哦，因为你前前几大买超，你就可以知道这些人买的过去他的胜率、他的积极度，他每次是不是买都买到低点，然后过不久卖都卖到高点。如果是，那他就是赢家，那当然你就可以照着他的步伐去走哦。但是一样。筹码都只怕过度解读，因为你永远不知道买卖那个人实际上他在想什么。就像我刚刚讲的，你以为内部人已经是最了解的，可是也其实也未必。那如果你去看券商分行，因为每一个人的买卖都会在券商分行去呈现，你就可能会觉得说：哇，奇怪，怎么这家之前大买，就这次买的都是赔？如果你是比较大的耗子或、哦、就是说券商。例如都是这种元大的这种总部、富邦的总部、总公司，这种它会聚集的非常非常多的人都在里面开户，所以可能这个分行有十万人，然后另外一个分行它可能只有五个人，所以这个当这五个人做了任何事情的时候，不外乎就是这五个其中一个人做，所以它的延续性，因为你要想股票可能有一两千档，这五个人。很难同时琢磨这一两千档重叠的几率是少，可是如果一个券商分行，它里面有十万个人，十万的客户，你同时买这一千家的股票，都有一两千家股票，一定会有重复的，所以可能是不同群人他们在互相买跟互相卖，他最后你看到的只是买跟卖相减以后的结果是买超或买超，那这个意义都就不大，所以就是说我自己会比较偏好。如果是有看到比较冷门的券商，哎、欸，突然做一件事情，哎、欸，这这个就很很有机会，就是同一群人在搞搞的事情然哦，所以你就会去看它过去的胜率高不高，哎、欸，高，那它就可以作为你一个指标。当它持续买进的时候，你就可以比较积极一点去做操作。可是，当它一出现卖出，你也可能要跟着稍微调节一些。他的。意义就会比较大了。可是，就像我刚刚讲，如果是总公司，你就很难。所以，很多的金主主力呢，他们以前买股票都会被大家发现哦，你就是叉叉叉叉叉叉分行。所以我只要看到这些分行，如果是超级大量，可能都是几百张在买的，然后连续一个礼拜的哦，那你就可以知道是谁了。所以这些主力呢，后来全部都躲到外资，因为外资没有分公司，你高盛就是高盛，美林就是美林。哦，所以你只要进去了，大家都不知道是谁。哦，这是外资在避免被大家发现他在哪个分行的时候的做法。可是这个东西也没有绝对的，因为这个大户他可以今天在这两三家下单买进，他也可以在另外的这个没有买进的券商，可是也是他的账户里面做卖出。哦，只是他需要一些程序啊。哦，但是他也做得到。所以我觉得说，千万不要过度的解读一样。筹码也是看一个趋势，如果这个券商分行长期来讲胜率高的这些，而且比较比较冷的哦，然后他他过去的绩效不错，持续布局你就可以安心。可是当他卖的时候，你也要提防一下，是到底他真的赚太多，所以他只是想要稍微获利了结一些，还是真的不好哦？去搭配基本面，筹码就是一个风向球，但是记得要跟着胜率高的人哦，不要看到胜率低的。然后你也会觉得啊，这个我是不是要小心哦，不用想太多，好、哦，就是看跟着赚钱的人做事，好、哦，但是还是回到一定要有仔细的研究，好。然后还有一个，券商方还有一个非常重要的，就是地缘关系，哦，就是说一家公司哦，如果它不断的买进哦，结果你发现哦一个券商不断买进，你发现这个券商呢，距离买进的这个标的。好，假设这家公司是新竹叉叉叉路的地方，哦，一个竹科里面的公司，就会发现，哎，最近这个公司旁边的一家券商分行不断的买进，哦，通常哦就是有机会是公司派，或、哦、是老板，哦，因为他就近，哦，这种就叫地缘关系，这个参考性也是蛮大的，哦，因为。嗯，我我的方式啊，我会先 Google 这家公司哦，总公司在哪里？工厂比较不准，我会不去看总公司，然后再把最近这个分行哦比较靠近的，然后一直一直在买去 Google。如我认为，如果车程在十分钟以内都有机会是公司派的，那公司派掌握的资讯一定比外部的人还多，所以我也会把它当做一个指标。而且，如果它是比较罕见出手的，那又更好。而不是频繁做交易，因为频繁做交易，他哪天要买你可能也不知道。那公司如果比较正派的，他看好公老板也去买，通常也是比较长期的布局。那我觉得这样的参考价值也会更高哦。所以地缘关系，我觉得也是可以去看的。好，所以整个筹码其实探讨回来，你就是只是要跟着会赚钱的人，好去了解他背后的行为有没有意义，然后再去反思自己的。操作需不需要去做调整？但是切记哦，不要过度解读，然后去觉得啊很乐观或是很担忧，一定就是一个期间内持续的观察的变这些的变化，然后再去看到底值不值得留意。好、哦，好，那这一集呢，我们就先分享到这里。那也提醒大家，那就是说，在这个呃二月十六号到二月二十九日。哦，如果是对于 PPA 哦有兴趣的话哦，也可以欢迎你去试阅哦，然后在这期间订阅的都享有首月八八折的活动。那我们这一集呢，我们就先聊着，就下一集再见喽，拜拜。